0: Le podcast qui parle des
1: femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ici Flore Bengui et vous êtes toujours dans Chercher la femme, plus particulièrement dans la deuxième partie de l'épisode 4 sur les femmes percussionnistes. On a commencé cet épisode en parlant de trois femmes très inspirantes nommées Ellen Jones, Bobby Hall et Evelyn Glennie. Et wa, incroyable, on est vraiment super raccord parce qu'on va continuer avec une femme tout aussi inspirante, la percussionniste et multi-instrumentiste Natasha Rogers. Que des queens ici. Euh, vous inquiétez pas si vous entendez des petits tapotements sur le micro, c'est juste que Natasha Rogers est percussionniste donc forcément elle tape sur la table pendant qu'elle parle. Mais
0: c'est pas très gênant. Alors c'est parti je m'appelle Natasha Rogers et euh, je suis hollandaise d'un père euh, américain-amérindien qui est décédé depuis longtemps. Nous sommes arrivés en France à Bordeaux quand j'avais 12-13 ans et depuis je suis en France. Donc il y a quand même une partie de moi qui est française maintenant. Je suis donc percussionniste, plutôt axée sur, euh, sur la percussion entre l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique euh, de l'Ouest plus précisément. Avec une grande ouverture sur la musique actuelle, qui inclut euh, le jazz, la pop, la world music. Je suis arrivée à la percussion via la danse. Je fais 11, 11 ans de danse classique. Et puis, euh, du jour au lendemain, j'ai switché vers euh, la danse africaine, afro-contemporaine à Bordeaux. Euh, et euh, je suis allée faire un stage de danse à Toronto, au Canada. J'avais 16 ans et il se trouve que lors de ce stage il y avait un percussionniste magnifique qui s'appelait Eduardo <rire> C'était beaucoup de, 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 de percussions à peau et aussi des percussions avec des baguettes donc plutôt du bois, du cerclage et euh, qui accompagnait la danse et la prof de danse et donc moi je, voilà, je, je m'appliquais pour apprendre les chorégraphies les pas et entre euh, aux pauses, euh, le Edouard, donc le professeur de percussion, nous faisait faire des petits rythmiques sur les genoux, voilà, comme un petit moment de détente. Et là, moi, j'ai accroché tout de suite. Et au final, j'ai fini le stage aux percussions. Il y a eu un truc très instinctif. Donc, retour en France, je vais à la recherche d'un cours de percussion. Et il se trouve que euh, je découvre un cours de percussion plutôt Afrique de l'Ouest, mandingue, traditionnel, avec un jumbe et des dundun. Euh, et bam, je m'inscris, et c'est parti, euh, j'aborde la percussion à travers euh, cette culture-là. Euh, et j'avoue que j'ai euh, un petit coup de cœur sur les dundun avant bien même le djembé. Pause. Alors, si comme moi, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je
1: vous mets un petit extrait pour que vous sachiez comment ça sonne.
0: Je ne sais pas les dundun, en fait, il y en a trois. Et c'est marrant parce que plus tard, je me suis euh, intéressée au bata, qui se joue à... Euh, à Cuba. Et pareil, il y a toujours cette formule de trois tambours, le grand, le médium et le petit, et les trois se répondent. Donc il y avait vraiment un rapport percussion, danse, accompagnement. Les deux s'accompagnent et c'est la folie. Donc c'est très puissant. Et je faisais les deux à temps plein, vraiment en parallèle des cours. Et puis très vite, j'ai rencontré un projet qui s'appelle les Jumbe Follettes. Et, euh, et dans ce projet-là, c'est que des femmes qui jouaient des tambours, qui chantaient. Et pour le coup, ce n'était pas que Axi Musique euh, Afro, afro de, Afrique de l'Ouest et Mandingue. Il y avait une vraie ouverture vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Et là, elles m'ont dit « Ouais, tu connais pas une école à Bordeaux qui s'appelle le Siam ?» Euh, « Voilà, il y a plusieurs parcours, tu peux, si tu veux, t'inscrire. » Et je finis l'année d'après par m'inscrire dans cette école. Euh, et là, j'avais le choix donc, entre Afrique de l'Ouest, les études, donc plutôt Tambour Afrique de l'Ouest, ou alors Cuba. Et en fait, je me suis inscrite euh, dans ces cours-là, et là. Alors, c'était pas encore le coup de foudre, mais il y a eu quand même une grande, forte attirance vers l'instrument des congas. On appelle les congas en, en Europe et, et aux États-Unis, mais en fait, à Cuba, ils appellent ça les tombadoras. Et pour la petite histoire, euh, c'est les Américains dans les années 50-60 qui ont fait une espèce d'amalgame. Parce qu'en fait, il y a le rythme de la conga. Euh, c'est donc le rythme du carnaval. Et puis, paf, c'est arrivé aux États-Unis. Et puis là, ouais, vous ne connaissez pas la conga de conga de conga, pa pa pa. Et là, c'est parti. L'instrument est devenu la conga. quoi. Et euh, suite à cette année donc, de, de rencontre avec les, les congas et l'étude de, de celle-ci. Euh, je me dis tiens je, bah, je vais faire un tour à Cuba. J'avais aussi besoin de savoir si j'allais vraiment continuer à fond dans la danse ou à fond dans la musique. C'était un moment où j'avais besoin de, voilà, de, de faire un vrai choix. J'avais à mmh. peu près 20 ans ouais. et même je ne parlais pas du tout espagnol, je ne connaissais rien. Franchement c'était ma première année de congas. Je, je, vraiment j'étais jeune padawan. Le premier voyage n'était pas si simple. Mais euh, mais ça m'a quand même donné le coup, de, le coup de foudre en fait avec Cuba déjà avec la culture avec la, la température des gens avec l'énergie qui s'y dégage et avec la musique euh, et notamment la musique afro cubaine traditionnelle et le truc c'est que l'instrument des congas m'a permis de m'ouvrir aussi un tout petit peu plus euh, vers d'autres types de musique d'autres styles de musique la funk, la soul, euh, le jazz avec un grand J, du coup, parce qu'il y a beaucoup de styles après dans le jazz, et, euh, et puis différents types de world music.
1: Natacha m'a en fait expliqué que c'est par leur parcours d'apprentissage et de découverte de culture musicale que les percussionnistes construisent leur propre sets de percussion. Et c'est pour ça que si vous regardez des sets de percussionnistes, personne n'a exactement le même.
0: L'Afrique est très présent euh, dans mes influences musicales et tout, mais, mais, mais Cuba et le tambour... Euh, dans le style cubain m'a toujours euh, tenu comme une mmh. comme un repère de base quoi. Et après il se trouve qu'on habite en France et que euh, bah voilà il se passe beaucoup de mixité culturelle en France et c'est une chance incroyable. Et cela m'a amené, en fait, à me dire, ok, alors avec les congasses, on peut faire ça, mais pas que. Donc avec un caronne, tiens, un caronne, ok, on peut s'asseoir dessus, c'est du bois, on peut imiter ça comme type de rythmique. Tiens, ok, et petit à petit, de fil en aiguille, on va rajouter une caisse claire, parce que ça sonne bien. Et si on mélange le caronne avec la caisse claire, puis tiens, ok, il faudrait quand même des trucs qui brillent. Bon, ok, on va mélanger une cymbale, et en fait, ça devient une espèce d'énorme set hybride. Qu'on se construit avec ce qu'on aime, avec les choix qu'on a envie de faire. Aussi en fonction de avec qui on joue. Soit on accompagne une ou un artiste principal, soit on est dans, un, dans le sein d'un groupe. Ou sein un groupe pardon. Donc voilà, on va choisir en fonction. Si c'est de la chanson française, on va choisir tel type de sonorité. Si c'est une chanteuse marocaine, voilà, elle va vouloir peut-être avoir un bendir ou, ou, ou des types de percussions qui sont logiques avec sa musique. Et ainsi de suite quoi. Et pour ça il n'y a pas d'école Et il y a des choses même qu'on fabrique quoi, Qu'on va inventer Et je trouve mmh. que les, les percussionnistes Peut-être les batteurs aussi ils ont ça je sais pas Mais j'ai toujours l'impression d'être un peu MacGyver Quand je vais n'importe où en tournée On est sûr qu'il faut bricoler un truc quoi. Donc voilà on, je, je dirais que la, la, Les sets de percussion se sont formés euh, Dans le métier, avec le métier euh, à force de, de jouer avec des artistes D'accompagner des artistes Et d'aller chercher aussi un petit peu Ce, que, ce qui nous correspond quoi, dans les sons euh, à savoir que moi j'aime bien par exemple le, le caron avec un son très, euh, très grave j'aime pas trop les aigus j'aime pas quand c'est trop scintillant euh, j'aime beaucoup le rapport euh, caron caisse clair qui vient de, de l'occident avec le métal, avec la, le timbre avec euh, un, un coup assez puissant et puis ensuite, voilà, ça, ça va varier. Soit je vais rajouter quelque chose de plus traditionnel, donc euh, charler, des cymbales à, à mes goûts, et euh, peut-être une peau, tel un jumbe que je vais courir avec un tissu. Euh, ou alors une congasse juste, ou alors j'aime beaucoup le bendir, qu'on va retrouver quand même beaucoup en, en, en Afrique du Nord ou dans le Moyen-Orient, même si le bendir a des noms différents. Pareil, c'est des tambours qui varient en fonction de taille, en fonction du timbre, en fonction de l'épaisseur, et en fonction du pays, ils vont avoir un nom différent. Et ça sonne à peu près comme ça Et puis ces derniers temps, j'utilise les, les bata beaucoup, parce que c'est un son sublime, doux et en même temps super puissant.
1: Alors moi qui ne pouvais pas citer vraiment de percussionnistes euh, femmes, et très peu, percussionniste homme, j'ai voulu évidemment savoir quels étaient les rôles modèles en percussion ou en musique de Natacha.
0: Oui, j'ai eu des rôles modèles. C'est vrai qu'au départ, c'était des percussionnistes hommes, masculins. Euh, je vais citer Miguel Angadiaz, qui est un de mes grands maîtres. Il a un son pour moi extraordinaire. Il a une manière d'aborder la musique extraordinaire. Il a un album qui s'appelle Echu Mingua, qu'il faut absolument écouter ou d'ailleurs, il fait une reprise de Round Midnight avec que des congas qu'il a accordé. Mmh. d'un tout autre style, Jerry Gonzalez. C'est un trompettiste, percussionniste incroyable. Et lui, vient du Bronx avec les ori des origines authoritaines. Ça a été vraiment deux personnes qui m'ont beaucoup influencé. Après, une artiste qui m'a beaucoup influencé, mais qui n'est pas une percussionniste, mais qui est une bassiste, chanteuse incroyable, qui s'appelle qui est qu'une espèce de femme... Mais puissante quoi qui grouvait qui avait tout dans le son de la basse qui en même temps était percussif qui avait toujours des batteurs de fou et qui avait un rapport dans le groove exceptionnel aussi bien avec la voix qu'avec ses instruments Ce n'est que plus tard où je commence à découvrir des femmes percussionnistes, notamment Sheila E, qui est là depuis longtemps et qui est encore là aujourd'hui. Euh, donc elle, elle est exceptionnelle. Et euh, alors il y a une femme un peu moins connue qui s'appelle Vicky Randall et qui jouait avec George Benson à l'époque. Et elle groove de ouf et elle chante grave, elle fait des chœurs.
1: Elle, elle est incroyable. Alors évidemment, question un peu bateau aussi, mais je voulais aussi savoir comment on gère sa féminité dans un milieu aussi masculin et codifié que celui de la percussion. Et comment
0: on dépasse les barrières sexistes qu'on pourrait rencontrer Déjà, moi, je viens d'une famille de cinq enfants, dont quatre frères. Donc, je viens vraiment d'un milieu très masculin, même si voilà, je, je sais que je suis une femme et que j'assume je, je, à 150 Et du coup, quand je suis arrivée dans ce milieu assez mas très masculin, bien sûr, euh, au départ, je n'avais pas ce problème-là de « t'es une femme », j'étais plus en mode « ouais ». Ça me poussait même à, à travailler l'instrument et à aller euh, le plus loin possible. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en ai fait mon métier que c'est à partir de là que ça devenait un petit peu plus compliqué et euh, ça m'a donné euh, pas mal de, de colère, je pense. Je suis confrontée à je ne sais combien d'anecdotes qu'on pourrait, euh, pourrait citer dans ce milieu-là quand on arrive sur un plateau de festival, quand on arrive lors d'une résidence, quand on arrive dans un groupe, quand on arrive en jam, la première fois quand on arrive à Paris, ça c'est un délire aussi. Et du coup, je, quand je suis arrivée à Paris, je crois que... Toute ma partie masculine était au top de sa forme, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen qu'on me, qu me juge ou qu'on m'accueille parce que j'étais une femme. Je voulais juste qu'on m'accueille parce que j'étais une musicienne, quoi. Et basta
1: ce n'est qu'au fil des années que Natacha a appris à se reconnecter à son féminin, sans pour autant avoir renié sa féminité auparavant, hein, c'est pas pareil, à travers des projets entièrement féminins, notamment comme Eleganza, qui est un groupe éphémère composé de six chanteuses issues d'horizons très variées. Il y a Kaina Wally, Paloma Pradal, anne Shirley, Cynthia Abraham, Lucille Shriki et Natacha. Et des percussions, allez voir leur vidéo, c'est vraiment hyper hyper puissant. Je vous mets un petit
2: extrait. Put my back down, take my shoes off, walk in the carpet, bring the ball.
0: Je découvre euh, le féminin un petit peu plus, je l'accueille aussi un peu plus et je prends plus l'habitude de jouer avec des femmes, voilà, ce qui n'arrivait pas avant. Du coup, je découvre la sororité euh, et avec Eleganza, pour le coup, même si on ne joue pas beaucoup, euh, on a ressenti quelque chose de très fort quand on s'est rencontrés et je crois qu'on a toutes pleuré à un moment donné lors de la répétition parce que euh, ça nous dépasse, je crois, un peu. On est euh, toutes un peu des femmes lideuses de projets, euh, à tracer nos, nos vies, nos routes, nos instruments et nos métiers. Et quand on s'est retrouvés là, il y avait une forme de vulnérabilité et en même temps une puissance extraordinaire de juste les voix avec les, les harmonies, les polyphonies. Et en même temps, le tambour qui est tellement ancré et qui relie tout notre être sacré à la terre. Et ça, c'était très fort c'était vraiment très fort et c'est un truc que je ressens aussi euh, je travaille avec euh, Mélissa Ye qui est une femme extraordinaire qui joue mais grave le jumbe pour le coup et le balafon et elle joue avec sa sœur aussi Ophélia Ye et on, avait, euh, voilà, on a un projet pareil un petit peu ponctuel euh, qui s'appelle Chiva et pareil quand on chante toutes les trois et qu'on joue en même temps mais, euh, mais c'est vraiment très fort quoi même quand c'est à l'unisson, enfin, c'est une puissance extraordinaire. Et ça, c'est un truc que je découvre depuis peu. Voilà, je crois qu'on a un peu peur quand on rentre dans le métier, vu qu'on a l'habitude d'être entouré d'hommes, on a un peu peur de se dire on va faire qu'avec des femmes. Qu'est-ce que ça va être et tout. Moi, en tout cas, j'étais un peu dans, dans cette attitude-là et qui a complètement changé. Je, au contraire, je découvre une force incroyable et en plus, si on, on se soude et cède et qu'on s'entraide, c'est extraordinaire. Petit extrait du morceau Sura par Chiva.
1: Je me demandais du coup s'il y avait une double peine pour les femmes percussionnistes, dans le sens où il faut dépasser les injonctions sexistes de la percussion en général, mais aussi les codes des musiques traditionnelles qui sont parfois très masculines, tout en faisant très attention à l'appropriation culturelle et donc à respecter ces codes. Donc comment est-ce qu'on jongle avec tout ça en tant que femme
0: En fait, il y a ce truc-là en tant que femme, ça m'arrive d'ailleurs, euh, ça m'est arrivé beaucoup dans la musique cubaine, où il faut que tu sois intégré, accepté par la communauté. Euh accepté par ces hommes qui gèrent cette musique depuis des millénaires d'années. Donc au début c'est un peu euh, un challenge, mais ça prend énormément de temps même avec soi-même euh, de se dire en fait c'est légitime, tu as ta légitimité, tu es là, euh, c'est pour une raison et, euh, et euh, c'est cool en fait. Il y a déjà la, la, la barrière de c'est une musique traditionnelle, donc si tu joues pas les codes et que tu les déchires, de, tu, tu mmh. rentres pas comme ça quoi homme femme euh, blanc noir métis ce que tu veux juste tu rentres pas comme ça. Donc déjà tu apprends les codes tu, tu faut que tu faut que ça marche quoi, il faut que ça corresponde. Ensuite, une fois que tu les as ah eh ben là, tu es une femme, donc forcément il euh, y a quand même cette chose-là qui va jouer. Donc soit tu déchires triplement l'instrument ou, ou le domaine en tout cas dans lequel tu joues et donc là, tu es vraiment accueilli parce qu'il ne peut vraiment rien te dire soit tu es à leur hauteur et du coup, euh, bon bah, en fonction des personnalités autour, euh, tu es accueilli ou pas. Mais en même temps, euh, voilà, je sens aussi qu'une fois que tu es intégré, tu connais les codes et que tu les respectes surtout, il y a une grande solidarité. Là, y a, là, ça déconne plus par contre. Dans le monde traditionnel, je parle. Et une forme de prise de soins aussi euh, homme-femme euh, ouais, que je sens euh, notamment à Cuba, qui n'y a pas forcément euh, dans le monde actuel euh, ici. Là, le monde du traditionnel, c'est encore autre chose que... La, la musique actuelle et le métier qui va avec. Mmh. Donc, parce que ça, des anecdotes, j'en ai plein. arriver sur un plateau télé, euh, quelqu'un qui, qui se considère comme ton père et qui va te parler, mon petit chaton. Ça m'est arrivé il y, a, il y a deux ans. Je fais un plateau télé et euh, donc voilà, j'avais dit le caron. On m'avait demandé les, les informations. C'est une petite anecdote, hein, comme si, mais il y en a 50 000. Euh, les informations concernant la percussion et les micros qui allaient avec. Donc je donne les références. Euh, donc je dis voilà c'est un beta 91 euh, qu'on met comme ça dans le caronne, machin moi j'aime bien que ce soit comme ça avec le petit tissu parce que j'aime bien que les graphes, hein, bref je précise tout le truc puis donc j'arrive sur le plateau, on m'appelle d'ailleurs d'abord Petit Chaton et ensuite euh, on me dit, euh, on, met le, on met le micro en dehors du caron je lui dis écoute, euh, écoutez excusez-moi mais vraiment d'habitude je le mets euh, derrière hein, voilà. franchement t'inquiète pas, t'occupes de rien, nous on gère tout donc là, j'ai une espèce de rage en moi. Et en même temps, j'accompagne une artiste, donc je vais pas... Et donc cette personne me dit, bon, on va faire le son. Et là, évidemment, il n'y a pas de basse. Moi qui aime les basses en plus, il n'y a pas de basse dans le caron. Donc là, je dis au... Oh. Alors, j'ai je je fais, écoute, euh, en fait, il me faut vraiment genre des vraies bases, quoi, enfin un peu, un peu de couilles, quoi. <rire> et du coup, j'ai employé cette arme-là. J'étais vraiment là, avec une espèce de rage. Et, mais en fait, on est impuissante dans ces moments-là. On est, j'ai du mal, moi, encore, à, à trouver les bons mots. En plus, pour peu que on soit pas française, euh, et avec, voilà, tout de suite avec la panique. Quoi. Puis, on veut pas du tout gêner l'artiste. On veut être à son service. On veut que tout se passe bien. Donc, on s'écrase. Et ce n'est qu'en coulisses, une fois que j'ai joué. De toute façon, c'est toujours une fois que tu as joué. C'est comme si tu avais fait tes preuves, tu es obligé de passer par ce cheminement-là. Le nombre de fois, on arrive sur un festival, on va faire des balances. Déjà, premier truc, on dit, alors toi, pour le micro, hein, pour les cœurs, ça va être là. Yes. Tu peux me donner l'emplacement le... de la batterie, s'il te plaît OK, donc on va faire la drum. Et puis là, bah, c'est parti, quoi. trois coups de caisse claire. Et puis là, bah, les balances sont finies. Et bah, là, tout de suite... Tout le monde a changé d'attitude. Donc tu fais, euh... mais pourquoi on est obligé de passer par là Pourquoi C'est infernal, ça nous donne une double énergie. Déjà qu'on est sur la route, on ne dort pas beaucoup et c'est trop bien. Enfin, c'est des expériences incroyables, mais on arrive là, on a un métier à faire et vous, vous êtes là en train de nous donner des énergies doublement à gérer alors qu'on veut juste faire de la musique. quoi. Pour
1: finir, une autre question sur ce sujet, certes, mais parce que la percussion, c'est quand même très vaste et parfois très liée au sacré. Je me demandais si elle s'interdisait, certaines percussions, pour des raisons d'appropriation culturelle, mais aussi parce que c'est une catégorie d'instruments tellement large. En maîtriser certains ne veut pas dire maîtriser les autres, en termes de technique, mais aussi en termes de code culturel.
0: Entre un pandeiro, qui se joue au Brésil, et une conga, déjà, c'est pas la même chose. Entre un cajon et les bongos, c'est pas la même chose. Entre les maracas et le guiro, c'est déjà deux trucs différents. Et c'est okay. pas les mêmes doigtés, c'est pas la même manière de bouger le poignet. Enfin, on m'a déjà dit pourquoi tu joues pas les tabla et pourquoi tu joues pas si. Je... Oh là, là 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 gros respect ouais. pour ces instruments. Non, ça sera une autre vie. Je vais juste jouer déjà, euh, voilà, la... les instruments que j'ai étudiés ou que j'ai, je me suis sur lesquels je me suis renseignée, euh, ou alors qui sont vraiment neutres en termes de, de, de tradition et que je peux me permettre de, de jouer. Mais c'est vrai que je vais en général me renseigner. J'aime pas trop... Enfin, euh, n'importe quoi. Je veux pas du tout critiquer mmh. ceux qui le font et où, où est la limite de la tolérance, justement. Euh, Est-ce que c'est pas chouette, par exemple, de découvrir quelqu'un qui joue un, un, un tambour, euh, peut-être inconnu au bataillon au grand, pour le grand public, euh, joué par une personne qui juste a eu un coup de cœur sur le son, qui sait pas trop comment ça se joue traditionnellement, mais bon qui s'en sert d'une autre manière. Et donc, euh, le public va le découvrir, va trouver ça incroyable et par ce biais-là, il découvre cet instrument. Est-ce que c'est pas finalement bien aussi ça peut être mal vu par ceux qui le jouent traditionnellement voilà tout dépend c'est une grande question que j'ai même moi-même en ce moment parfois je me pose la question pour les bata pour lesquels un instrument pour lequel j'ai un immense respect parfois j'ai une petite limite de j'assume pas là là on est en train de jouer ce truc là mais c'est pas assez bien ou alors c'est pas assez d'implication des personnes en tout cas qui le jouent euh, pas, par faute de temps ou juste parce que c'est pas leur premier euh, objectif mmh. de la journée. Et c'est pas grave, ça se respecte, mais du coup, est-ce que je vais moi assumer, moi qui connais et moi qui étudie encore et moi qui connais les gens qui jouent ça, et moi qui est allé dans les cérémonies à Cuba pour voir exactement d'où ça vient et tout, est-ce que j'assume de jouer ça euh donc je pense que c'est trouver sa... la trame, son fil, dans son set hybride, et ensuite on ouvre, et oui, forcément, on emprunte euh, à des continents. Et justement, en parlant de set hybride, je trouve que... Enfin là, en ce moment, je suis vraiment en train de de me découvrir un nouveau set, c'est-à-dire avec le piano à la, à, à la main gauche et les packs à la main droite, et en chantant...
1: Merci Natasha Rogers, merci Bobby Hall, Ellen Jones et Evelyn Glennie et toutes les femmes qu'on a citées ici. Merci Tsugi Radio et l'acme, et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je fais une petite pause parce que je repars en tournée avec l'impératrice et puis je vais prendre aussi un peu des vacances mais on se retrouve à la rentrée pour la suite avec les podcasts et les nuits chercher la femme je vous laisse avec le morceau Ashes de Natasha Rogers, premier single qui annonce un prochain album n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait c'est vraiment magnifique portez-vous bien, passez un bel été,
2: bisous Ashes turn to dust. Body, Will preserve your story as you travel life through the clouds.